0: para telefonar e conversar. Hã? É? é da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
2: Mafalda Cruz fala sobre desejo sexual e líbido O desejo
3: sexual é influenciado por tanta coisa, tantos fatores
2: Sobre terminações nervosas
3: A zona mais sensível da vagina são os primeiros dois centímetros
2: Porque fingimos orgasmos
3: a Sexualidade não é só sexo, isto é uma chave muito importante
2: Esta quinta-feira, a pedido de todo um auditório Vamos falar sobre sexo Ai. Às 19 horas, não ter atrás é sexo, não é BDSM? Mas também podemos falar sobre o BDSM, não sei. A nossa convidada é sexóloga, tem uma página no Instagram que é um sucesso, tem muitos, muitos seguidores. Quantos seguidores é que tu tens, Mafalda?
3: 18 mil.
2: 18 mil, é bom. É bom. Mas vais ter mais. Uh, Mafalda Cruz é a nossa convidada. Uh, Mafalda, este programa é conhecido por falar muito em sexo. O que eu não sabia é que justamente por isso... De certa forma, também influenciamos a tua carreira, Mafalda.
3: É verdade, Alvin. Olá, boa tarde a todos. Sim, eu estava a dizer isso, ao Alvin, antes de, de entrarmos em direto, que este programa teve uma grande influência na minha carreira, eh, ou pelo menos na minha vontade de falar e estudar sobre sexologia, quando aos 18 anos, portanto isto já mostra ao tempo que este programa já existe e estás de parabéns. Quando aos 18 anos o Alvin fez um programa sobre poliamor e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isto. E achei muito interessante. Fui ler mais sobre isso. Fui falando com as pessoas que me rodeavam. Ninguém me ligou nenhuma. Ninguém achou piada. Mas lá está. Gostei muito de ouvir esse programa. Tocas sempre em temas interessantíssimos É
2: muito interessante e não foi a primeira vez que falamos em polimor De resto, lembro-me de ler Numa entrevista no Observador Dos pessoas que tinham um campo De de, 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 um parque De naturismo Bem, eu tenho que comentar isto E e o que dizer da nossa diretora-geral de saúde Que parece uma miúda de 15 anos Olha lá não é incrível Mesmo? É incrível Parece uma miúda de 15 anos É que tu estás colado Desculpem, uh, para a varal Basicamente uh, uh, O Alvin não
3: uh, está a olhar para é... mim Está a olhar para, o, para o, a não, televisão não, não. que está atrás de mim porque, porque,
2: porque, porque... Não, eu acho ótimo Eu acho ótimo Quero dizer que acho ótimo Mas é de facto É uma miúda Sim. de 15 anos que não tem 15 anos, não é? Mas que parece...
3: É de salutar.
2: É de salutar. Uma pessoa nova que sim. tem assim, um cargo tão, 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 tão importante. Está bem é? conservada. Ah. Ora, uh, o que é que vamos falar? Ah, já sei. E, portanto, as pessoas não sabem, mas tu és radioncologista, trabalhas no IPO, no Porto. Podemos até começar por aí. Uh, temos quase elefante na sala. Como é que é a sexualidade com doentes oncológicos? E de que forma é que a afeta? Uh,
3: sim, pronto. Eu, a minha... Eu, a minha especialidade enquanto médica é como radio-oncologista uhum. e, portanto, radioncologista é o médico que, que vê os doentes que são propostos para tratamento com radioterapia, tratamento com radiações e, portanto, como deves imaginar, apanho casos muito graves à minha frente uhum. e, e lido de perto com a doença oncológica que toda a gente sabe que, é, que pode ser bastante grave. Um, quando nós pensamos num doente oncológico, raramente pensamos Na sexualidade do doente oncológico. Ou pelo menos à cabeça, não é essa a prioridade. Mas a verdade é que, felizmente, os doentes sobrevivem mais e mais tempo. E, portanto, nós queremos que vivam com qualidade de vida. E quando falamos em qualidade de vida, temos que falar da da sexualidade, não, não a podemos ignorar. E... Como é normal, um doente após ultrapassar o seu percurso oncológico, a sua doença oncológica, após fazer os tratamentos todos, quer voltar ao que era o mais possível, e o mais rápido possível também. E, na verdade, os tratamentos, não só a doença oncológica tem impacto na sexualidade, porque tu recebes um diagnóstico de cancro, já te deixa, cai-te, cai-te tudo, não é? Tiram-te o chão uhum. e, portanto, começas a ter outro tipo de preocupações, nomeadamente em sobreviver e não estás propriamente preocupado em ter sexo uhum. e, portanto, a sexualidade, quando recebes um diagnóstico, é natural que passe para. Segundos e terceiros planos, e depois a acrescentar a isto, vêm os tratamentos todos: cirurgias, quimioterapias, radioterapias, um, podem afetarem muito a sexualidade, porque, por exemplo, no caso das mulheres, diminui a lubrificação vaginal, pode dar dor durante a relação sexual. Um, um tratamento ao cancro da próstata pode dar disfunção irétil. Um, Podes, eventualmente, por exemplo, uma mulher pode ficar sem uma mama por ter feito uma mastectomia e, portanto, toda uma alteração na sua imagem corporal e a mulher não se revê no no corpo que tem e fica difícil também eh, ter vontade de mostrar o corpo a outra pessoa. Portanto, cabe-nos a nós, enquanto profissionais de saúde, estar atentos a tudo isto e tentar fornecer estratégias para que... As pessoas lidem com isto o melhor possível e e, e tratamentos, porque há tratamentos para estas coisas também.
2: Entre entre as muitas coisas que me disseste, uma delas me ficou. Foi uma frase que tem a ver com o desejo. A frase que é tua é esta. As pessoas preocupam-se muito com o desejo, mas o importante é o prazer.
3: Sim. Sim. É verdade que as pessoas estão muito focadas no desejo. Se têm muito desejo, tem pouco desejo, porque ele tem mais desejo do que eu, ela tem mais desejo do que eu, não interessa. Uh, mas, se nós nos focarmos naquilo que é verdadeiramente importante numa relação sex- sexual, que é termos prazer, se calhar mudamos um bocadinho a nossa mentalidade e, e tiramos também alguma pressão de cima dos ombros. Não é? E aqui podemos falar do uh, desejo. O desejo é extremamente complexo. E, E hoje em dia também se sabe que o desejo, sobretudo nas mulheres, nem sempre surge espontaneamente. E as mulheres têm mais tendência para isto, para ter um desejo que não é tão espontâneo, mas que surge de forma responsiva. Chama-se desejo responsivo porque ele aparece depois de as pessoas serem estimuladas. E, E isto é o que explica que muitas vezes as pessoas iniciem uma relação sexual sem terem por desejo, sem estarem com um desejo sexual, mas depois de serem estimuladas o desejo aparece. E está tudo bem com isto, ou seja, isto não, não é problema nenhum, porque hoje em dia a, a ciência o que nos mostra é que muitas vezes as pessoas respondem assim. E depois há outro mito também, é, é em relação ao sex drive, que umas pessoas têm muito desejo e outras pessoas têm pouco desejo. Hum, isso na verdade não existe, porque isto é tudo um um conjunto de de fatores que aceleram a nossa... e que que fazem com que tenhamos vontade de iniciar a nossa atividade sexual em equilíbrio com fatores que, que travam a nossa resposta sexual. Ou seja, nós estamos aqui e neste momento temos os travões da resposta sexual hum, ativados, li- ativados hum. que é o que nos permite estar aqui e não estar excitados e, e, e a iniciar a, a, a uma atividade sexual. Mas é necessário que, no momento certo, larguemos os travões e consigamos carregar no acelerador e deixar o corpo responder. E... Hum, e muitas vezes as pessoas eh, têm eh, dificuldade nesta, nesta parte por todo o contexto da sua vida, não é? Porque levamos vidas
2: eh... As pessoas não se deixam levar, é absolutamente. As pessoas
3: não se deixam levar, sim. E relativamente à, à tua pergunta do, do desejo e do prazer, eh, realmente a vida que nós levamos. E o contexto de vida que nós temos faz com que, por vezes, seja difícil até ter prazer. Se as pessoas conseguirem perceber que, ao mudarmos todo o contexto que está à nossa volta, e isto é difícil, ao criarmos, ao termos uma vida que sabemos que é segura, que sabemos que é sexy, que sabemos que, que está estável, que está tudo bem, aí sim temos todas as condições para usufruir do prazer e o sexo passa a ser desejável. Portanto, ligar mais ao prazer e menos ao desejo.
2: Porquê é que existe uma ideia que os homens pensam mais em sexo do que as mulheres?
3: Uh, existe, existe essa ideia, e, provável, e isso é porque estes tais fatores. Uh, Quer dizer assim, que isto seja verdade. Sim, mas existe essa, existe essa ideia. Primeiramente,
2: em relação ao apresentador deste programa.
3: É que eu estou... sim. as pessoas não te conhecem, não é? Claro, claro. Uh, a verdade é que os homens parecem um, em, em regra E estamos sempre aqui a falar em regra Claro que há exceções Mas em regra os homens uh, São mais facilmente ativados Ou seja, estes aceleradores são mais facilmente ativados Isso tem a ver com a testosterona? de estrona, ou Não, uh, ou não, não? Não necessariamente Isso tem a ver com o facto de que os homens <risos> Reagem uh, mais, por exemplo A estímulos visuais E, e isso é, faz com que Pá, tu olhas para uma pessoa de quem goste e, e, e te sintas excitado, reages mais aos estímulos visua- hum. visuais, auditivos, a cheiros, reages mais do que as mulheres. Eu não gosto nada de, de fazer disto uma guerra dos sexos, hum. não é? mas, nem
2: generalizações. Nem não é?
3: generalizações, mas. Uh, e, e porque a biologia não explica tudo.
2: Então o que é que as mulheres ligam? As mulheres. O que é que as diferencia? O que é que, se nós somos com esses sentidos todos, uh, visuais, olfativos, então e as mulheres?
3: Sim, as mulheres, aquilo que que parecem valorizar mais é a recompensa que têm ao terem uma relação sexual. Que que tipo de recompensa? Que a relação fica fortalecida, aumenta a intimidade, ficam mais próximos. E isso parece ser o que motiva as mulheres a, a, a terem uma relação sexual. Por outro lado, também... O que se tem falado que excita que as mulheres é, por exemplo, o homem cumprir com as suas <risos> obrigações todas na, lá em casa, uh, o homem ser um bom pai, uh, um homem... <risos> uh, estou falando, claro, de uma relação heterossexual, lá está, as generalizações é... são sempre difíceis.
2: Portanto, homens que estão a ver este programa já perceberam o que é que têm que fazer, não sim. é?
3: Sabe o que é que se diz, Alvinha? É que no dia em que os homens eh, passarem a ter as responsabilidades... Das mulheres. Todas das mulheres, os homens ficam sem desejo sexual. E aí sim, as mulheres ganham. não?
2: Eu adorava adorava que houvesse um teste sobre isso. Será que... Como é que nós reagiríamos?
3: Eu acho que ia ser incrível. Bem, Olha, por acaso, cada... acaso hoje andava a ser partilhado... Um artigo do Público, que acho que já saiu agora no início do ano, mas que é muito interessante, que foi feito um estudo e que mostra que os casais homossexuais são mais equitativos na partilha de tarefas domésticas. O que mostra aqui que ainda temos uma grande diferença de papéis sociais entre homens e mulheres, não é? E e quando temos um casal de de géneros idênticos, claro que as coisas ficam mais igualmente divididas.
2: Mas eu acho que que, tendencialmente isso tende a ficar mais equilibrado. Parece-me.
3: Com com as novas gerações? Sim. Sim, sim. Não é? Felizmente, sim. Mas
2: cada vez que vou a qualquer jantar, percebo que, que homens e mulheres se levantam, já não há aquela coisa de ninguém ficar sentado, não é? Sim. Ou pelo menos se ficam sentados e uh, dizem, vou ajuda? Não, vou ajudar
3: É verdade, isso nota-se muito e é ótimo que esteja a ser assim Mas não te esqueças que tanto tu como eu vivemos num meio urbano um, E estamos é rodeados de pessoas que um, são bastante semelhantes a nós não é? E que portanto partilham também de, de, um, dos nossos valores e, e, nem, e não é assim no país inteiro
2: Bem, uma das coisas que muitas pessoas dizem é que às vezes as nossas inibições uh, sexuais Podem ter muito a ver com a influência que a Igreja teve uh, na sociedade portuguesa Amanhã temos um convidado que pode clarificar esta questão Mas hoje também Ave Maria, Tocou para mais de um milhão de peregrinos nas Jornadas Mundiais da Juventude Usa a música para promover a paz e a união mistura Tecno, house e Música Eletrónica. Fenómeno nas redes sociais e nas pistas de dança, a Provaral recebe o DJ Padre Guilherme. Tenho, tenho de ir acordar o pessoal. Amém. Ah, Esta sexta-feira, estaremos em Contrição, às 19h, na Provaral. Queres confessar alguma coisa ao Padre Guilherme? Uma falda? Não. não, não tens pecados Eu... aí por resolver?
3: A teia, a teia não batizada hum, Respeito muito Mas não, não tenho pecados Não tenho pecados
2: Ora, temos que voltar aqui hum, ah, deixa, Deixa-me colocar aqui uma primeira mensagem Em vídeo do Rui Trigueiro Que nos envia isto Olá
4: Olá para Voral, olá Fernando Olá Doutora Mafalda. Antes de mais, é com grande satisfação que vejo o, o crescimento deste projeto da Doutora Mafalda, que tenham vindo a acompanhar há uns meses a esta parte. Um, antes mais, gostava de deixar aqui então uma, uma questão uh, para a Doutora Mafalda, que é o seguinte: será mito, não será mito, que um, A atividade sexual, das horas que antecedem, por exemplo, uma competição desportiva, vão influenciar de forma negativa a performance desportiva? Outro lado, há alguma evidência científica que corrobore esta afirmação? E ainda mais, a prática sexual poderá aumentar a performance, isto é, da prática Desportiva ou a prática desportiva, por outro lado, pode aumentar, por exemplo, a líbido ou a, ou a performance sexual? Está, estão um, relacionadas estas duas práticas? Muito obrigado, um abraço e até à próxima.
2: É uma velha questão esta. Uh, tens uma resposta, falta
3: Tenho, sim, claro. Uh, Estou 20 ouvinte. Este ouvinte é alta, alta competição, não sei sim, sim, sim. É o Rui Trigueiro Sim, sim. Eu, eu, eu sei quem ele é e, e ele fez um Iron Man, portanto estamos a falar aqui de um. um Só nível... que é um ouvinte? Sei, sei, bom, sei. Bom. Estamos aqui a falar de um nível que não é o que a grande maioria de nós faz. Hum. Um... Será mito que o sexo influencia a atividade esportiva? Pois, comumente diz-se isto, não é? Que não se deve ter relações sexuais antes de uma, de uma grande competição. E, e isto pode-se justificar se olharmos para os modelos de resposta sexual, que depois de termos um orgasmo, temos uma fase de resolução em que o corpo relaxa, em que se libertam uma série de hormonas e neurotransmissores que até nos dão sono. Portanto, isto tudo não é compatível com com alta performance e com uma competição. Portanto, ok, tradicionalmente diz-se que que não se deverá ter relações sexuais. Quanto à evidência científica disso, confesso que não não li nenhum artigo em relação a isso. Quanto a a, se a prática sexual aumenta a performance... Praticar sexo é saudável e faz bem à saúde, portanto, claro que sim, vou dizer que sim. Mas relativamente à última pergunta, se o desporto aumenta a líbido. Eu partilhei há pouco tempo um estudo que saiu agora em 2023 e que e que fala que o desporto uh, e a atividade física é ótima para a nossa atividade sexual, um, para a líbido, e nomeadamente também um, que o, o desporto diminui, o, o facto de fazermos desporto diminui uma série de fatores de risco cardiovasculares e por outros motivos também pode melhorar muito a função erétil do homem. Portanto, uhum. malta. Tá, tá
2: sabes que, que lembro me de fazer aqui uma pergunta que é, será que no futuro por exemplo, o célebre período refratário, não é? Uhum. Que os mas, uh, tendencialmente tem, é. tem, tem muito. Uhum. Será que no futuro não vão insistir da mesma forma que, que foi criado o Viagra há uns anos e que revolucionou? Vamos falar sobre isso, não é?
4: Uhum.
2: Uh, um... Se calhar pode, pode haver um medicamento para, para que não exista período refratário ou diminuí-lo
3: muito. o o já que Sim, mas o próprio Viagra funciona funciona Ah. nesses momentos Ah, Sim, o período refratário tende a aumentar
2: Anula o o período refratário?
3: Pode diminuir o o tempo Ou seja, o período refratário é aquele período a seguir A uma relação sexual em que é fisicamente impossível o homem voltar a ter uma ereção E e a toma dos inibidores da fosfodiesterase 5 Que é o o mais conhecido, é o Viagra eh, Ajudará eh, nessa fase, sim ah, que sim
2: O Viagra veio revolucionar tudo ou não?
3: Hum, olha, tenho um mix de feelings em relação hum, ao Viagra <risos> Porque veio, foi uma grande revolução é, é, Foi ótimo e, e é um medicamento que de facto tem muita eficácia E, e ajuda muito Os meus mix de feelings... São pelo facto de, de que não existe um semelhante para as mulheres, que é uma pena.
2: Ah, tens aí ciúmes. Claro. Mas nós também temos muito poucos objetos sexuais e vocês têm imensos.
3: Estás a falar de brinquedos? Sim. Pois. Na verdade fomos obrigadas a criar brinquedos.
2: Mas também gostávamos de ter alguns. Ah, mas, uh... mas
3: tem, mas já, existe, mas já existem muitos para, para os homens.
2: E outro dia um, achei ridículo. <risos> Eu acho que, que, que os brinquedos sexuais que Quase todos eles estão feitos para, para as mulheres e era, e era da mesma marca
3: Mas já pensaste, desculpa, que se calhar eh, A indústria foi obrigada a fazer isso Porque as mulheres não se sentem satisfeitas Com o tipo de estimulação que têm Durante uma relação sexual eh, Com um homem?
2: Não, estou a pensar agora Até, E nós, Fica-me também muitas vezes não ficamos eh, Satisfeitos
3: Menos vezes, é menos vezes que isso acontece Será?
2: Há estatísticas? Sim, sabes,
3: porque olha hum, A a relação sexual, assim como nós a conhecemos Está muito centrada na penetração Pénis-vagina Que, já sabemos bem Não é a principal fonte De prazer das mulheres Da maioria das mulheres E nem é dessa forma que as mulheres atingem o orgasmo Com facilidade É com a estimulação do clitóris Mas continuamos a dar uma extrema importância À penetração Inclusive as pessoas nem sequer chamam relação sexual Quando não existiu penetração Pênis-vagina E houve efetivamente uma relação sexual Ou seja, não é obrigatório haver penetração
2: Mas te parece uma mulher Consegue atingir um orgasmo com eh, estimulação clitoriana Sem penetração Do que propriamente com penetração
3: Muito mais, mas tipo 80% das mulheres
2: Ouviram homens? É É isto, andamos ali esforçados
3: E portanto, entristece-me muito que se continua a chamar preliminares a isso É que preliminares, aquilo que se chama de preliminares Que é o antes da coisa importante que que é a penetração Aquilo que que as pessoas vulgarmente chamam de preliminares É na verdade aquilo que dá mais prazer à mulher Portanto, não vamos secundarizar isso Isso já é uma relação sexual
2: Então devemos dar, ok, o nome é a relação sexual É, sim até foram só mãozinhas? Não, não, foi uma relação sexual. Foi. Então, o que é que tiveste a fazer? Mesmo sabendo que foram só mãozinhas? Não, não, tive a ter uma relação sexual.
3: Claro. Não, e, e, mas, mas é assim: nós continuamos a dizer que perdemos a virgindade quando tivemos uh, penetração uh, vaginal. Mas podemos já ter iniciado a nossa atividade sexual há muitos anos. Então,
2: espera, achas que é possível ou que faz mais sentido nós dizermos que perdemos a virgindade quando pela primeira vez tivemos um orgasmo?
3: Essa... Eu gostaria de eliminar o termo de perder a virgindade Porque, okay. porque dizer que é uma coisa que a mulher perde não é? uhum. Que tinha, que era sagrada, que tinha e que agora perdeu
1: uhum.
3: é, é mau E portanto eu gostaria que eliminasse Por mim,
2: podemos abolir hoje para é lá, pronto Ouvintes da Prova Alto, se são de facto ouvintes da Alto Para além de... Usarmos sempre o individual para caracterizar anos, que é provar ali está há 21 anos, toda a gente sabe que é assim que se deve dizer. Uh, a partir de hoje, acabou a virgindade das mulheres, não é? Não é? Não há é, não é isso, é isso. Então é o okay, quê? Passa a existir o okay. quê? É,
3: a pessoa iniciou a sua atividade sexual.
2: Iniciou a atividade sexual, portanto não perdeu a virginidade. Portanto, isso acabou hoje, criou hoje. Portanto, 2024, 11 de, janeiro. 11 de janeiro de 2024, acabou esta expressão em Portugal e perdemos, no mundo. Perdemos, e no perdemos, mundo.
3: Todos, perdemos todos a virginidade. E
2: iniciamos, é a vida sexual. Isso é Sim. totalmente diferente. Portanto, iniciei a minha vida sexual. Então, quando é que iniciaste a tua vida sexual? Iniciei. Lembro-me bem da mão do Renato.
3: É, é, de, é, depende do que as pessoas consideram. É... O problema é as pessoas só considerarem que tiveram uma relação sexual quando houve efetivamente penetração e tu podes fazer tantas mais coisas igualmente boas, que é sexo, não é mesmo? Sexo oral é sexo, sexo anal é sexo. Estimulação eh, genital mútua, masturbação mútua é sexo. Uh, portanto, vamos deixar de dar tanta importância à penetração
2: Muito bem, uh, estão a ouvir este programa Estamos a falar sobre sexo a pedido de muitos ouvintes Que com críticas bastante injustas Disseram que este programa já não falava de sexo uh, como antes Pois bem, uh, ouvintes uh, que tiveram essas críticas muito injustas E que magoaram o apresentador deste programa sabem que não só temos aqui a Mafalda Cruz a falar do medsexo a... Na p- página do Instagram que já tem 18 mil uh, seguidores De resto podem segui-la também nos artigos que vai escrevendo Na Notícias Magazine Também sei que já escreveste para, 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 para a visão Mas há uma coisa que eu preciso Eu preciso falar contigo Preciso de, de falar contigo ainda um pouco Sobre desejo Alguém me pode dizer Quem me consegue
5: explicar Como é que este programa
6: É Deixou segunda até sexta Aí depois é aquela cena Dislexia do apresentador
5: É como o enseio é Chupa dourada, que ir no ar Foi em setembro de 2002
6: Que é prova oral
2: Agora 22, já estamos em 2024 Mafalda Cruz é a nossa convidada Estamos a falar sobre sexualidade Mafalda, notas que Entre as muitas pessoas que vais ouvindo e consultando Há muita gente que te entra com falta de desejo Muita gente nova
3: Sim, é o o principal motivo de marcação de consultas, é a diminuição do desejo. E e muita gente nova, a média de idades das pessoas que eu tenho em consulta é de 37 anos, portanto são pessoas muito novas. E casais que estão juntos há pouco tempo também já têm hum, queixas de diminuição do desejo. Tem
2: tem a ver com a habituação, com a rotina?
3: Olha... hum... Tem a ver com várias coisas Uma delas é também E podemos desmistificar isto Às vezes o que acontece não é propriamente uma falta de desejo Mas aquilo que nós chamamos Uma discrepância do desejo Que é em que um dos elementos tem mais desejo sexual E o outro menos Portanto há aqui uma discrepância no casal Eles têm níveis de desejo diferentes O erro está em pormos os problemas para a pessoa que tem menos desejos, como se essa pessoa é que tivesse um problema de saúde. Não, o problema está em que eles têm níveis de desejos diferentes, um quer mais, o outro quer menos, e, portanto, vamos ter que chegar aqui a um equilíbrio. Outro grande problema que eu vejo em consulta, e isto é interessante, é que com as mulheres, sobretudo com as mulheres, começo a falar, então o que é que eu trouxe à consulta? Eu não tenho desejo. E depois eu começo a falar com elas e vejo que o principal problema ali é que tem dor durante a relação sexual. Mas não é a dor que elas valorizam, é, é o não terem desejo. Porque como é lógico, se eu passo por um período em que tenho dor durante a penetração e tenho uma relação sexual dolorosa e não prazerosa, é óbvio que eu vou ficar sem desejo, eu não vou desejar querer, eu não vou desejar uma coisa que me vai dar sofrimento, que me vai dar dor. Portanto, como consequência, essa mulher fica com falta de desejo, não deseja ter relações sexuais porque vai ter dor, e é a dor que nós temos que tratar. E depois também é outra coisa que é hum, o desejo é multifatorial, portanto o desejo não é só biologia e esse também é um problema é que as pessoas acham, as pessoas acham que, que, que Que a falta de desejo se justifica por uma alteração hormonal E seria bom que assim fosse Porque aí a gente repunha a hormona e ficava resolvido Mas não, o desejo depende de muitos fatores Nomeadamente depende do contexto em que a pessoa vive E imagina um país, imaginemos né? Um país em que as pessoas recebem pouco Os salários são baixos Têm que se multiplicar em vários trabalhos portanto Estão sempre a trabalhar Quase não fazem férias Têm pouco apoio à parentalidade um, e portanto vivem num constante stress Imaginemos, não é? Um país hipotético uhum. Não sei um, Como é lógico Se tu estás constantemente com estas preocupações Como é que eu vou pagar a, a renda da casa Como é que eu vou pagar a prestação ao banco Como é que eu vou me dividir nos meus trabalhos todos E chega a casa e ainda tem que fazer o jantar Deitar os miúdos Como é lógico o que menos apetece é ter uma relação sexual No final disto, não é? E portanto o contexto em que nós vivemos Influencia muito o nosso desejo sexual. Se conseguíssemos mudar este contexto, seria incrível. E por isso eu também digo que os nossos políticos têm uma grande influência na sexualidade dos portugueses, porque não nos estão a permitir viver uma sexualidade plena, porque aquilo que nós temos no dia-a-dia são preocupações. Não é é propriamente um dia-a-dia com disponibilidade para usufruir do sexo.
2: Já agora, se vermos bem, não é só a situação do nosso país, é o mundo, não é? Sim, sim, sim. Será que as estatísticas já dirão que a diminuição da libido é geral?
3: Hum, aquilo que as estatísticas mostram é que uh, os, a malta nova, portanto as novas gerações, têm menos relações sexuais do que tinham os nossos pais, por exemplo. E hum, isso tem a ver com várias coisas, tem a ver com o contexto em que vivemos, tem a ver com o nosso consumo de tecnologia... Uhum. E, e, e tem a ver também com uh, a forma como os próprios jovens lidam uns com os outros E os jovens parecem não dar tanta importância ao contacto físico como dávamos antes uh... Isto
2: é, O sexo deixou de ser a coisa mais importante do adolescente e passa a ser Sim. se calhar o uh, Fortnite esse jogo Sim, do diabo
3: porque, porque repara Sobretudo nos Estados Unidos E os estudos são, são, são principalmente americanos uhum. Há pessoas cujo seu melhor amigo Vive a milhares e milhares de quilómetros de, de distância E são muito amigos e nunca se viram E, e, portanto, os jovens têm mais esta forma de comunicar à distância. Portanto, a parte física acaba por ser assim, não não é tão valorizada como nós valorizávamos antes. E depois há outra coisa que também faz com que os jovens estejam a ter menos relações e eventualmente a iniciar a sua atividade sexual mais mais tarde, É o facto do consentimento estar muito presente, ou seja, o facto de os jovens estarem mais informados hoje em dia e terem mais educação sexual também permite que que façam melhor as suas escolhas, que façam escolhas informadas e que decidam. Isso é bom! É, sim, e que decidam eles próprios quando é que querem iniciar a atividade sexual, cedendo menos hum, a pressões de pares. E daí a importância da educação sexual.
2: Deixem-me aqui colocar duas mensagens que entretanto chegaram Mulheres deste programa, precisamos rapidamente que entrem, uh, entrem em ação Através do 960386272 É esta a linha do WhatsApp uh, da Prevaral Deixem uma mensagem por vídeo ou áudio Para já, enviaram-nos duas, do género masculino O Pedro diz que concorda, mas... Boa noite,
0: Alvinho, boa noite à convidada um, E concordo com a convidada Num ponto muito importante que é a maior parte dos homens uh, foca-se uh, somente no prazer dele e não no prazer da pessoa com quem está uh, e eu acho que e realmente não passa só pela penetração para muitos homens uh, ter relações é penetração e está feito, é, o caminho está, está feito, está traçado para eles e, e uh, portanto não concordo Alvinho, eu acho que há muito mais mulheres insatisfeitas do que homens insatisfeitos. O homem pá, é o ser mais básico de satisfazer, esta é a minha opinião, uh, como homem, não sei se dá para reparar, uh, não só pela voz, mas pelo nome que vai aparecer aí, mas uh, neste, nesse aspecto concordo com, com a convidado óbvio, nós temos que step up the game não, dá tudo de tramar.
2: <risos> Adorei esta intervenção. <risos> espera, espera. deixa me aqui colocar uma outra do, uh, do Tiago. Boa eh? tarde, eu sou o Tiago do Porto.
5: Eu gostava que a convidada uh, falasse do assunto da disfunção erétil em pacientes mais jovens. Quais são as causas? Se, se realmente tem algum fator psicológico ou a pornografia também tem algum papel nisso?
3: <risos>
2: ah, pois é, vamos falar também da, da, da pornografia. Pessoas que ficam viciadas em pornografia, por exemplo... Um... A pornografia é uma coisa boa ou não?
3: A pornografia tem coisas boas e coisas más mas ela também tem uma má reputação, não é? Uhum. Mas, mas tem coisas boas. Um, a pornografia mainstream, uh, isto é um termo, não é? A pornografia assim como, como nós a maioria de nós conhece, uh, tem tem uma um, dá nos uma perspectiva do sexo que não é a melhor. Uh, mais uma vez um sexo muito falocêntrico, muito centa- centrado no prazer do homem e na penetração pénis vagina pronto, mais uma vez pornografia heterossexual, é disso que estamos a falar. Um, também muito estereotipada, um, as pessoas têm sempre mamas enormes que, assim. e, e, as pessoas, e as mulheres acabam por não se sentir também muito representadas nesse tipo de, de pornografia. Um, e depois também mostra uma relação sexual em que uh, ambas as pessoas atingem o orgasmo e atingem ao mesmo tempo. Que é incrível e que na vida real quase nunca acontece Portanto, hum, quem consome muita pornografia E não há problema nenhum nisso O problema que existe é que pois, pode ficar com a ideia De que o sexo é assim E também existe outro problema que é Deixa de achar tão interessante o sexo da vida real E existem casos em que perdem desejo Ficam inclusivamente com disfunção erétil Porque estão habituados a um tipo de coisa Que na, na realidade não é o que existe Vantagens da pornografia. A pornografia, quando bem feita, quando feita de forma ética, e é essa que eu defendo, é uma pornografia que mostra não só o prazer do homem, mas também O prazer da mulher e como é que a mulher eh, deve eh, ser estimulada, por exemplo. Uma pornografia, uma indústria eh, da pornografia em que as as pessoas, todos os intervenientes são pagos, tudo o que fazem é com o seu consentimento eh, e têm apoio psicológico para aquilo que está a acontecer. Portanto, isso isso é pornografia ética. O consumo desse tipo de pornografia pode ser ótimo e um grande auxiliar para, por exemplo, para para a masturbação, quando nos vamos masturbar. Recorrermos à pornografia Cria um contexto E a visualização de pornografia Pode também aumentar o nosso desejo Portanto, só coisas boas
2: Ora está, me Falda Cruz tem uma página no Instagram Que podem e devem seguir Que se chama MadSex Ela veio aqui falar sobre isso E não só, há aqui muitos temas que eu ainda quero desenvolver contigo Mas antes de avançar para eles Diz-me casos, casos Que tenhas tido Que possam ser elucidativos daquilo que acabas de dizer
3: Uma das coisas interessantes de fazer consulta de sexologia é que todos os casos acabam por ter ali alguma coisa que eu acho fascinante. Lembro-me de alguns, logicamente. Vou começar por um, vou-te dar dois casos. Um um para dar o exemplo, que é é o caso de uma rapariga que eu sigo, ela tem 34 anos, pensou, que, tudo bem, tinha uma vida sexual muito satisfatória, até que engravidou e fez uma interrupção voluntária da gravidez. Na altura, isto não foi cá em Portugal, e na altura ela fez a interrupção voluntária da gravidez, hum, tudo bem, mas não recebeu nenhum tipo de apoio psicológico, e isto para ela foi um trauma. O que aconteceu foi que depois dela ter feito esta interrupção, nunca mais conseguiu ter hum, penetração vaginal, ou seja, desenvolveu um vaginismo, o pênis simplesmente não entrava, hum, porque isto para ela foi um trauma, e não teve apoio. E desenvolveu um vaginismo secundário a este trauma depois não conseguiu nunca falar com ninguém e, e já estava, quando veio à minha consulta Já estava há seis anos sem conseguir ter relações sexuais com penetração E, e foi um caso bonito de desenvolver Porque envolveu aqui várias pessoas de, de tratar, porque envolveu aqui várias pessoas A minha intervenção, intervenção de uma psicóloga E as coisas resolveram-se o
1: Boa segundo, estar essa Sim, o, hum. segundo,
3: o segundo caso que eu que eu te posso trazer é um caso mais de uma de uma situação mais rara que é um caso de, de uma pessoa que é crossdresser
2: ah. Ah. atenção atenção agora muitas pessoas estão a ouvir especialmente pela primeira vez o termo cross-dresser Sim. é o que me fala? Costuma-se
3: falar outro termo que se pode usar é o transformismo uhum. mas aqui estamos a falar de uma pessoa de uma pessoa de sexo masculino que se identifica como homem como homem heterossexual, é casado, tem filhos, mas hum, na sua intimidade hum, um dos seus maiores desejos é vestir-se como mulher, maquilhar-se, comprar roupas de mulher ter a posse de, de roupas de mulher, isso é uma coisa que lhe agrada bastante hum, e veio à minha consulta porque isto lhe dá um sofrimento gigante, não percebe o que é que é E e aquilo que eu eu trabalhei com ele E aquilo que fomos percebendo É que isto não se trata de uma fantasia sexual Porque ele não atribui a isto nada de cariz sexual Mas sim, é a identidade dele E se formos a ver, os cross-dressers Podem-se incluir no no, no termo Dos distúrbios de identidade de género Embora aqui não exista isto Ou seja, acaba por ser uma uma situação Que nem sequer se enquadra em nada da sexologia Porque é tão pouco falado Que... hum, Que existe aqui muita dúvida, e ele assim, mas o que é que é isto? Hum, Na verdade, hum, é uma situação que lhe dá imensa vergonha, que ele não consegue partilhar com ninguém, mas que ele diz, isto é a minha identidade, eu preciso de me vestir de mulher, maquilhar-me, e é quando eu estou mais feliz, é quando eu estou vestido de de mulher. E hum, aqui o nosso trabalho é é normalizar isto e fornecer-lhe estratégias para que isto deixe de ser assim um sofrimento e que e que ele possa viver com isto de forma mais tranquila.
2: Deixa-me aqui colocar mais duas opiniões. Ainda não tivemos uma única mulher. Pedro Silva diz isto. Boa noite, Alvin. Boa noite, convidada. Olá. Um, Olá. Tenho estado
5: a ver a vossa emissão e quando estavam agora aqui a falar sobre a questão da penetração e da estimulação clitoriana um, estava a ocorrer o seguinte. Não faria sentido e não seria importante um, os casais uh, também comunicarem, mesmo na altura em que estão. Uh, para, na altura em que está para acontecer e, e durante o acontecimento, durante o ato sexual, haver um, a, a comunicação ser mais, mais fluida, mais aberta e um, mostrar-se onde se gosta de tocar, pedir onde se quer que se toque, um, não fazer disso às vezes quase que a quebra do mistério a quebra de. ali do do encantamento todo se se falar nisso ou ou a mulher esperar que o homem descubra exatamente o que é que ela quer e o inverso também o homem mostrar aquilo que gosta que que lhe façam e isto ter ganhos significativos para ambos no que toca à obtenção do prazer acho que ajudava a resolver muitas coisas Obrigado, boa noite e continuação do um programa
2: Mafalda.
3: 100% de acordo, claro que sim, a comunicação é essencial Porquê pode... é que as pessoas
2: falam tão pouco? Porque é que tem, tem esta coisa de ah, que se quebra o mistério?
3: Podem ter medo de ofender, podem ter medo de, ao estarem a, a dizer o que é que preferem Da outra pessoa uh, pensar, ficar a pensar, ah, então eu não estou a fazer bem um, Mas sem dúvida que a comunicação é super importante também durante as relações sexuais Pode ser muito sexy E e só há vantagens. E repara, a grande diferença dos brinquedos sexuais para um homem, é que com os brinquedos sexuais (risos) nós de facto conseguimos guiá-los da forma que nos está a dar mais prazer sem sem estarmos preocupadas com o que a outra pessoa vai achar mas o ideal seria conseguirmos fazer isso com os homens e vice-versa e e termos a certeza que as pessoas não ficam ofendidas. E sabes que uma coisa que as mulheres queixam muito é que se preocupam com o tempo que que estão a demorar a atingir o orgasmo Ai, eu estou a demorar muito tempo para ele está a ser aborrecido, tenho que me despachar e agora isto, isto, como está a demorar para ele, estar a ser uma seca e agora eu é que não consigo porque já estou preocupada. Pronto, e, e, e mulheres, vá, nós temos direito ao prazer, portanto eu acho que os homens uh, aguentam esperar um bocadinho.
2: <risos> tu dizes a altura que uh, na origem dos problemas as pessoas têm tendência a justificá-los com, 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 a, com a sua líbido, mas que na verdade. São os seus problemas habituais que interferem mais. Há pouco, de certa forma, falaste sobre isso.
3: Sim. Um, sim, justificamos. Ah, porque eu tenho pouca libido. Não, mas temos que ir à origem do problema. Um, Porquê é que estás com pouco desejo sexual agora? O que é que está a acontecer na tua vida que te está a diminuir o desejo? Vamos tentar mudar mudar isso, não é? Vamos tentar mudar todos os fatores que estão a contribuir para que o desejo diminua. Podem também, eventualmente, ser problemas na relação. Será que vocês estão a comunicar como deve ser? E isso nota-se muito. Podemos falar um bocadinho das linguagens do amor, que é é um... Que há cinco, não é? Há cinco, Isto socialmente ganhou muita popularidade Inclusive no no Bumble as pessoas já se apresentam Sou eu não sei quantas e a minha linguagem do amor é..." é Palavras de afirmação Ou seja, cinco linguagens do amor As linguagens do amor são formas como nós comunicamos à outra pessoa que gostamos dela E também ao mesmo tempo formas que nós gostamos de receber amor De que forma é que nós gostamos de receber amor E as pessoas podem manifestar o amor de forma mais física De forma a arranjar em tempo de qualidade A darem presentes, a fazerem atos de servir, que é, por exemplo, olha, fiz o teu jantar favorito, ou, ou sobre palavras, sobre a forma de palavras. Portanto, estas são as cinco principais linguagens do amor. E às vezes os casais simplesmente não comunicam da mesma forma. Ou seja, eu posso ser mais física e a pessoa com quem eu estou não dar tanto valor a isso e comunicar comigo de forma a dar-me presentes. E às vezes eu digo, ah, mas ele não mostra que gosta de mim. Sim, ele mostra que gosta de mim. Simplesmente está a mostrar de uma forma que eu não estou a perceber, porque comunicamos de, de forma diferente.
6: Faz sentido?
3: Faz sentido. Esta estas linguagens do amor careciam de alguma carecem de alguma evidência científica portanto isto foi assim publicado mas na verdade não havia estudos os estudos agora o que mostram é que todos nós comunicamos um bocadinho eh, destas cinco formas e identificamos com todas elas às vezes preferimos uma outras vezes preferimos outra não interessa mas eu acho que mais importante do que falar do amor como uma linguagem é falar do amor como uma dieta e eh, uma dieta que deve ser equilibrada ou seja o amor uma relação sobrevive e assim como nós conseguimos sobreviver só com um nutriente Eu consigo sobreviver só com a massa Mas eu sou muito mais saudável se fizer uma dieta equilibrada e diversificada Portanto, nas relações, uma relação fica muito mais saudável Se tiver... Se for eh, diversificada Se, for diversific... <risos> se tiver Ai. estes nutrientes todos Ou seja, se para além do companheirismo Que às vezes é só isso que eu numa relação longa Sim. Se para além do nutriente que é o companheirismo Adicionarmos a surpresa A diversidade hum, As palavras E portanto devemos encher a nossa relação Com vários nutrientes e estar atentos À pessoa com quem estamos
2: Mafalda, Diz-me. tenho aqui duas mensagens para colocar Mas não posso deixar de fazer esta pergunta Sim. Que me parece Sim. essencial já,
3: Acho que já sei para onde é que vais
2: <risos> Falaste em diversidade hum, Somos naturalmente monogâmicos Ou naturalmente poligâmicos?
3: Atenção ao termo poligamia Porque a poligamia aqui está mais ligada A, um, a uma pessoa que é casada com, com outras Então e... vou fazer
2: a pergunta outra, uh, de outro <risos> modo
3: Poligamia
2: Somos naturalmente monogâmicos?
3: Hum, eu vou dar a minha opinião pessoal Vamos a isso E eu muitas vezes coíbo-me de dar a minha opinião pessoal Mas, mas pronto mas Agora vou dar Eu acho que não Que não somos naturalmente monogâmicos hum, o problema é que a não-monogamia tem uma péssima reputação e socialmente não, não é nada aceito. E hum, olhando para o casamento, o que é o casamento? O casamento é muita coisa, é uma celebração do amor e tudo isso, mas também é um ato social. E se nós olharmos para o casamento, a infidelidade existe desde que existe casamento, existe desde sempre. E, num mundo utópico, se todos nós olhássemos para a infidelidade como algo mais natural, e como algo que, que inevitavelmente acontece, e, e que não estou a dizer que isso acontece em todas as relações, mas, mas que pode acontecer. Mas se olhássemos para isso com mais naturalidade, acho que os casais seriam todos quase todos mais felizes e as relações mais duradouras. Um, mas é muito difícil aceitar isto, para qualquer um de nós. De, temos que não ter ciúme, temos que deitar abaixo muitas barreiras que, que nos foram impostas. Um, e tu, Alvin, o que é que achas?
2: Eu acho que nós não somos naturalmente monogâmicos. Concordo contigo.
3: Sim. Até porque é muito difícil que, se se nós imaginarmos que vamos estar casados com a mesma pessoa há 40 anos, é muito difícil que durante 40 anos essa pessoa... Evolua da mesma forma que nós e, e nos acompanha em tudo e preenche as nossas necessidades todas durante 40 anos.
2: Mas é muito difícil explicar isso depois ao, ao teu parceiro ou à tua parceira, não é? Muito. Como é que vais dizer assim? Olha, afinal, de vez em quando.
3: Eu até agora ainda não consigo explicar.
2: <risos> tu ainda não conseguiste, né? Aliás, a tua história, uh, há pouco quando contavas a tua história do, 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 do programa do Mor que Sim. tinha sido importante na, na, na tua vida e na tomada de algumas de, de, das tuas decisões, um, tu vivias com um namorado. Nessa altura, que, que era o teu namorado Contigo há 18 anos, entretanto, a vida, uh, vocês a foram vida. e voltaste v... e, e, e regressaste a ele, é incrível. Sim. A minha pergunta, eu adoro fazer esta pergunta.
3: E é ao pai do meu filho. É
2: o pai do teu filho. Uh, quando vocês voltaram, vocês voltaram quantos, quantos anos depois?
3: Sete anos depois.
2: A minha pergunta é, eu fazer sempre esta pergunta. <risos> e não, ontem estava com um amigo meu uh, que, 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 passou, que passou exatamente o que, o que está a acontecer, mas no caso dele foram. Quatro anos? Cinco? Não sei um, uhum. E eu perguntava-lhe Então, quando se reencontraram Falaram durante esse durante O que é que aconteceu naquele período em que estiveram separados? Com quem é que estiveram? Sim, é? sim, nós sabíamos falaram? Sim,
3: Não foi preciso falar porque Continuámos a conviver, estudávamos na mesma faculdade portanto, Ah, ok, e
2: iam vendo Iam acompanhando vendo. todo o processo sim, sim. Porque, porque essa é a grande dúvida Deve-se falar, no teu entender, deve-se falar ou não deve?
3: Ah, eu acho que sim, olhar para isto com naturalidade. Então as pessoas têm um passado hum, e é saudável, é natural, ainda bem que têm um passado.
2: Mas não achas que a pessoa depois vai ficar cheia de ciúmes?
3: Há pessoas que efetivamente ficam, mas eu, eu acho sempre importante perceber o que é que correu bem e o que é que correu mal. Não vejo problema nenhum nisto, é, só, é, é bom para a relação.
2: Deixa-me dizer que as ouvintes da Prova acordaram agora. Ah. Temos três mensagens. Uh, esta. Ah, realmente eu estava a já estávamos aqui a falar há algum tempo. Ainda ninguém tinha falado de squirt? O que hum. é que se passa com os ouvintes deste programa? Temos aqui a Sofia a lembrar-nos disso.
1: Alvin e convidada. Uh, gostava
6: de saber se realmente é possível qualquer mulher poder fazer squirt ou ter squirt. Um, é apenas uma curiosidade, obrigada.
3: Sim, é, em teoria é. O squirt não Há sa... uma forma
2: de provocar? Uh,
3: intencionalmente, não. Não, não. O squirt é assim uma coisa. Que não se sabe muito bem o que é Flu... Fluidos vaginais misturados com urina Que geralmente associamos a um orgasmo muito intenso Em teoria, todas as mulheres têm a capacidade de se
2: Ok, respondi esta pergunta Temos uma outra, da Inês Henriques Olá Alvinha, olá Mafalda
1: uh, Queria desde já agradecer à convidada por explicar mais uma vez Que o sexo não é só penetração e por falar também do vaginismo que é muito mais presente na sociedade do que se pensa e que raramente é falado. Uh, e quando nos acontece a nós é altamente perturbador e pensamos que todos temos um problema muito grave porque o sexo deve ser maravilhoso, o sexo é incrível, o sexo é a melhor coisa do mundo porque é assim que nos vendem na publicidade, é assim que nos vendem em todo o lado e nós é que estamos errados no mundo. Há muito mais coisas que a penetração e existem muitas outras formas de podermos conseguir ter prazer na nossa vida sexual e a partir do momento não devemos desistir porque é possível conseguimos retornar o vaginismo, conseguimos derrotar, mas é muito difícil e é muito bom encontrarmos alternativas porque embora hajam menos pratos, ainda existem muitos pratos que possam ser desfrutados, não é derrotarmos porque eu sofro de vaginismo, há dias melhores, há dias piores, e quando me apercebi que isso acontecia, pensava que o problema era meu, até abrir a conversa com a minha mãe, e perceber que a minha mãe teve teve problemas parecidos comigo, e a minha irmã também, portanto, às vezes é bom falarmos e desconstruirmos
3: isto.
2: Assim abruptamente. O que é que 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 lhe posso responder?
3: Em relação ao vaginismo, de facto, é muito... É, é frequente o termo... Aqui, quando falamos de vaginismo, é impossibilidade de haver penetração porque a musculatura da vagina contrai e dá dor e, e a penetração não é possível. O termo agora mais correto para isto é dor genitopélvica da penetração, ok? Tem então, que ficar aqui uh, este termo que é mais geral.
2: Ninguém vai declarar isso, não é?
3: Pois não, não interessa. <risos> um, e... e, e, tam- e... Existe, e também queria dizer às mulheres, para não aceitarem quando têm dor com a penetração... Porque o que se vê é que as mulheres demoram demasiado tempo a ir procurar ajuda. E, e é verdade que eu passei aqui bastante tempo a dizer que a penetração não é o mais importante. E, portanto, uma mulher que tem dor com a penetração, obviamente, deverá evitar tudo o que lhe está a dar dor e recorrer a outro tipo de atividade sexual que não lhe dê dor. Mas a penetração é uma atividade sexual, como as outras, e, e nenhuma deve dar dor. Portanto, vamos, vamos tratar disso. e hum... E efetivamente há tratamento para o vaginismo Eu só queria, era, gostava era que as mulheres não demorassem tanto tempo a procurar ajuda Porque normalizamos demasiado a nossa dor
2: Muito bem, já agora uma outra mensagem de, desta vez do Pedro Nuno Olá Alvinha, olá
4: Mafalda, no Auditório olá. Excelente tema um, Eu gostava só de deixar aqui uma questão no ar Que é, eu acho que o grande problema da sexualidade é precisamente centrarmos a sexualidade no desejo do homem ou no desejo da mulher se para o homem o que funciona bem é a penetração e se para a mulher o que funciona bem é a estimulação do clitóris, a única forma de resolver isso e agradar aos dois é falar, porque eu acho que o grande problema é que a mulher diz à mulher aquilo que gosta, mas a mulher não diz ao homem aquilo que gosta e espera que ele saiba nós somos básicos vocês nos disserem, nós fazemos. Um abraço. <risos> Adorei a sinceridade do, do, do Pedro Nuno. Que vocês
2: nos disserem, nós fazemos, é isso?
3: É, sim. E, ainda bem que há homens disponíveis para, para ouvir isso. E eu acho que sim, que a maioria está disponível. portanto é, é, Mais uma vez, as mulheres têm, têm que reivindicar o seu direito ao prazer sexual. Portanto, é falar. É, é dizer é, tanto a, aos homens e às pessoas com quem se relacionam sexualmente como, e vou tocar aqui num tema sensível, como aos seus médicos porque também uh, as mulheres evitam muito falar com os médicos sobre sexo porque acham que, que o seu, as suas queixas vão ser desvalorizadas e muitas vezes são desvalorizadas, mas aí não desistam Pelos médicos? Sim, 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 pelos médicos e não tens noção da quantidade de mulheres que eu tenho em consulta que dizem ah mas eu já, eu já tinha explicado isto ao meu médico, mas ele disse Má, beba um copo de vinho que isso passa-lhe ou, ah, tem dor, olha, mas olha eu também tenho e <risos> Eu também de vez em quando dói umas costas e anda aqui A sério, isto é muito comum E, e sabes porquê? Porque Sim. os médicos não têm formação em sexologia Durante toda, uh, todo o seu percurso Não existem cadeiras de sexologia Nas universidades Durante as especialidades também não E portanto ou os médicos estão mesmo interessados Neste tema e vão estudar Ou então realmente a única resposta que têm a dar é Ai bebe um copo de vinho que isso passa lhe
0: Porque não sabem dar outra resposta
2: olha deixa-me aqui colocar as duas últimas mensagens Curiosamente de duas mulheres Esta é da Alice
0: Boa noite para o Voral, Olá. boa noite para o Alvin. boa noite para a Mafalda Cruz. Daqui fala a Alice uh, Um grande beijinho para começar para a Mafalda, que foi é minha uh-huh. colega de secundário e também na faculdade. Uh, eu gostava de, de dar uma opinião e ouvir também a opinião da, da Mafalda sobre, sobre aqui uma questão que ela falou, que é a questão... Muitos destes distúrbios da sexualidade, quando, chegam a, quando chegam a ti, me falo no teu consultório, mas também quando me chegam a mim no meu consultório de medicina familiar, uhum. chegam-nos, de facto, já em forma de patologia, ou pelo menos de, de perturbação. De facto, eu acho que muitas destas questões podiam ter sido evitadas por uma educação sexual que fosse, de facto, dirigida a, dirigida a empoderar os jovens, desde cedo sobre as questões da sexualidade e não as tornar um tabu até à idade adulta quando se desenvolvem muitas vezes com distúrbios ou, ou perturbações. Uma boa, uma boa noite e bom programa.
2: Já vais responder à Alice, mas antes temos que ouvir a Joana Ribeiro.
6: Nossa... Olá, boa noite. Olá. Estava a ouvir a vossa hum, prova agora, não é? Uhum. Uh, chamo-me Joana. Olá, Joana. E quanto ao tema que se está a falar, Olá. a partir do momento em que comecei a falar durante a relação a dizer o que é que gosto a pôr a pessoa à vontade também para dizer o que é que gosta porque ninguém é obrigado a saber um, o que é que realmente é isso. o outro gosta e todos somos diferentes todos um, temos formas diferentes de, de prazer e principalmente a nível do orgasmo nós mulheres é completamente diferente dos homens e então, quando conseguimos falar e estar à vontade com isso, não é o tempo que eu demoro ou o tempo que ele demora, é o prazer que nós vamos retirar da relação que nós temos. Boa noite.
3: Essa é, é, essa é uma das grandes vantagens de, das relações longas, é que, que também ganhamos confiança, começamos a perceber melhor o que é que a outra pessoa gosta e o sexo pode tornar-se mais prazeroso. O sexo na terceira idade pode ser muito prazeroso.
2: Eu quero ter sexo <risos> na terceira idade Quando lá que daqui é daqui <risos> a pouco tempo. Uh, já agora, uh, queres responder à Vamos tua... Responder
3: a Alice? Sim, Sim. Alice. Alice falou na educação sexual como forma de evitar disfunções sexuais. Sem dúvida, a educação sexual é importantíssima para as pessoas perceberem não só sobre hum, doenças sexuais, não só sobre consentimento, infecções sexualmente transmissíveis e contracepção, mas também perceberem sobre prazer sexual. E quando nós entendemos o que é o prazer sexual, nós conseguimos perceber melhor que ok, se isto não me está a dar prazer, isto não está a fazer sentido. E, portanto, eu vou, eu vou eh, explicar à outra pessoa o que é que me dá prazer e, e as coisas passam a ser muito melhores. Portanto, a educação sexual é a base eh, de uma boa sexualidade.
2: Três frases me ficaram. A primeira foi esta. As pessoas preocupam-se muito com o desejo, mas o importante é o prazer. A outra, os seus problemas têm a ver com os seus problemas habituais e não tanto com a, com a libido E, finalmente, pelo meio de todas as conversas, tu dizes assim, ao passar uh, a verdade é que a grande maioria dos, do, dos casais não atinge o orgasmo ao mesmo tempo.
1: Pois
2: é. <risos> e fiquei a pensar nisso. Um, há estatísticas, a grande maioria das pessoas... Mas é sempre um desejo comum que é vamos atingir o orgasmo ao mesmo Sim, tempo.
3: É tipo o pináculo da relação sexual. Sim, é, é demais. E o fogo de artifício. Mas, mas,
2: mas eu, eu sinto que, que, que muitas vezes, na verdade, isso não acontece.
3: Na grande maioria das vezes isso não acontece.
2: Eu vou começar uma coisa. Eu pensei que era um problema meu.
3: <risos> Estás a ver, Alvin?
2: Este programa serviu para...
3: Mas em relação à sexualidade é isto No final, na grande maioria das coisas Tu vais perceber, vais descobrir que é normal E isso é um livro que já está também aí publicado Da Leonor Oliveira
2: É verdade que já esteve neste programa De resto nós fazemos muitas emissões Dedicadas a esta temática Ainda bem que o fazemos Em breve posso aqui adiantar que vamos ter Três naturistas Será que vamos estar-nos? Isso era incrível E se os naturistas estivessem? Não, não podem estar-nos Pela lei, não não podem. podem. Se tiverem luz, não, não podem. Estão
3: num espaço fechado, mas público. Sim. Que a RTP não podem, é público. Não
2: Infelizmente não podem. Portanto, serão três na naturistas, mas estarão vestidos neste. <risos> estarão aqui neste estúdio. Ainda olha, bem, olha, o
3: contexto é importante.
2: Agradecer. Olha, gostei muito, uh, muito do, 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 deste, deste, deste programa. Espero que os ouvintes também tenham gostado. Também e se também. gostaram, então uh, sigam Uh, persigam, aliás, uh, Medsex é a página da, da Mafalda Cruz Que tem 18 mil seguidores Mas depois deste programa terá muitos mais Digo eu, não achas?
3: Espero que sim, bem-vindos
2: Olha, obrigado e, bom, regresso a partir amanhã Não percas a entrevista com o padre Guilherme
3: eu Também vou ouvir, obrigada
2: Importante, amanhã é.
0: Gostaram da emissão? Querem
2: ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem, comentem rtp.pt play O podcast da Prova Oral